1: Buenas tardes. Los líderes de la revuelta de los ganaderos y agricultores asturianos han entrado hace cosa de una hora en la sede de la Consejería de Medio Rural en el barrio de Yamaquique, en Oviedo, dispuestos a escuchar, pero con la determinación de que si la respuesta del Principado no es la que esperan, acatarán los que les digan los compañeros que ahora mismo están haciendo guardia a las puertas de la sede de ese departamento del gobierno asturiano.
2: Vamos a escuchar lo que nos ofrece. Según lo que nos digan... Whoa! vamos a a todo el mundo lo que vamos a hacer
1: Y entre las posibilidades que se barajan está la de prolongar su estancia en pleno centro de la capital, con la calle Uría tomada por un importante número de tractores a esta hora, desde que ayer ocuparán todo el centro de la ciudad. La movilización afecta a varias rutas de autobús urbano en Oviedo, dificulta el tráfico en general, pero no se vayan a creer. Esta mañana en la calle no hemos encontrado a una sola persona, ajena a la movilización, que se muestre contrariada por la protesta. Esto es solo una muestra, pero podríamos decir que la gente de la ciudad, la gente de pie está también con los ganaderos que reclamen lo suyo perfecto
0: me parece perfecto para mí todo mi respeto de que estén aquí y todo mi apoyo
2: es muy importante salvar a, a la gente que trabaja 14 y 15 horas todos los días todos los días del mes y del año y están en una situación que es miserable hay que tener un respeto hacia ellos y darles todo su apoyo.
0: Están en todo su derecho de protestar. Y los consumidores, que somos todos, deberíamos de apoyarlos mucho más. ¿De dónde comemos?
1: Por lo demás, la buena noticia de las últimas horas es que está empezando hoy. a ver, como les acabamos de contar, de momento hacia el occidente y, en general, la buena noticia es que el trabajo de los bomberos y el cambio en la dirección del viento está aliviando la situación de los incendios forestales, que han sido nuestra gran preocupación esta mañana. Si a primera hora eran 16 los fuegos activos, ahora hay solo 8. En Yanes, por ejemplo, donde esta mañana se concentraban cuatro fuegos activos, ya está todo prácticamente apagado o, por lo menos, controlado o estabilizado. Y lo mejor, no ha habido que desalojar a nadie ni siquiera en el occidente, en Coaña, donde ayer en las inmediaciones del pico Jarrio hubo situaciones de cierto riesgo para zonas habitadas. Pero ahora mismo nos esperan en Llamaquique, en Oviedo, allí se está dirimiendo el futuro inmediato de las movilizaciones del campo asturiano. Los máximos responsables de las dos organizaciones convocantes de esta movilización, URA y Usaga, la Unión Rural Asturiana y las Sectoriales Agrarias de Usaga, que son Borja Fernández y Fernando Marrón, se encuentran ahora mismo reunidos con el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos. Ese era su objetivo desde que ayer comenzará las movilizaciones. Veremos si la respuesta que les da el consejero satisface sus aspiraciones y se desconvoca por fin esta movilización que de momento mantiene tomado todo el centro de la capital de Asturias. Vamos en directo Ahí me aquí que es la sede de la Consejería, ahí está Silvia Rúa, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el encuentro ha comenzado puntual y con los líderes de Ura y de Usaga entrando rodeados de aplausos de los aquí concentrados. Aseguran que el sector está dando un golpe en la mesa, que lo está demostrando, un pulso que mantienen con el Principado porque dicen que están cansados de promesas y de buenas palabras. Quieren respuestas hoy a las reivindicaciones que han enviado esta semana a la consejería esta demanda y que los posibles acuerdos que se hagan también negro sobre blanco con plazos que sean propuestas, en todo caso, propuestas serias. Lo primero, que no haya sanciones para los tractoristas que han colapsado la calle Uría, que se cumplan cuestiones como la ley de la cadena alimentaria, el pago de los daños de la fauna salvaje y, en todo caso, que lo que se haga, lo que salga de esta reunión con el consejero, lo van a hacer llegar, lo van a trasladar a los ganaderos aquí concentrados y decidirán el siguiente paso, si desconvocan o no, esa situación de paros. Aunque no descartan mantener la protesta durante todo el fin de semana e incluso sumar fuerzas con, los, eh, con la plataforma minoritaria de el transporte que a nivel nacional convoca paros este sábado. Todo dependerá de lo que les cuente a estas horas el consejero de Medio Rural y lo que digan después las personas aquí concentradas. Escuchamos a Borja Fernández de Ura y a Fernando Marrón de Usaga.
2: El compromiso y el apoyo firmó en un documento. A partir de ahí hablamos. Las palabras las lleva al viento y ya estamos cansados de, de promesas y de buenas palabras. Hay una serie de reivindicaciones. Están registradas en consejería, llevan desde el miércoles en poder del consejero. En base a ese documento hablamos. Acuerdos, firmas fechas y hablamos. Tienen que ser propuestas serias, hay muchas que están sin cumplir eh, la ley de la cadena alimentaria, eh, lo de los montes, lo de la fauna salvaje, lo del bienestar animal, todas estas políticas absurdas que se están llevando y todos estos puntos que están ahí uno por uno, ya nos bastan promesas porque está visto, aunque ellos se crean que lo están haciendo muy bien, la prueba es esto, no es que nosotros como representantes estemos mintiendo, es que tenemos el apoyo de todo el sector y de toda la ciudadanía detrás de que así no se está yendo bien. Hay que dar un giro de 180 grados.
0: Pues de momento los líderes de ambos sindicatos convocantes de esta protesta, protesta siguen dentro en este encuentro y los ganaderos que están concentrados a las puertas, a la espera de lo que dé de, de sí esa reunión, de momento mucho más tranquilos que en el día de ayer, a pesar de que está empezando también a llover.
1: Gracias Silvia, pues a la espera de lo que dé de, de sí este encuentro. Lo cierto es que la imagen ahora mismo en el centro de Oviedo es realmente insólita. Toda la calle Uría y parte de Marqués de Santa Cruz ocupadas por los tractores que ya ayer accedieron a la capital en la protesta convocada por estas organizaciones los manifestantes han pasado la noche allí una noche tranquila, vigilando el material rodante y esperando a que le recibiera el consejero de medio rural, muchos de ellos manifestaban su determinación a quedarse a mantener los tractores en Oviedo todo el tiempo que haga falta, Ángel Fabián
3: no era una noche especialmente fría, pero tampoco fue agradable pasarla a la intemperie durmiendo a ratos en los tractores con un ojo abierto para mantener la guardia y cuidar de sus máquinas de trabajo. Así es como pasaron las horas las decenas de tractoristas que protagonizaron esta singular vigilia en el corazón de Oviedo.
0: Mucho frío, con la, al amanecer fue muy duro el frío que hacía, durmiendo en el tractor cada poco como podíamos.
3: Casi como si hubiera una vaca de parto.
0: Sí, 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 igual, o peor.
3: Despiertos por aquí, bueno, manteniendo un poco la guardia. No hizo falta ni policía ni nada, marcharon.
4: Pues nada, dando paseos por aquí, controlando los tractores y haciendo tiempo. Nada, todo muy tranquilo, ya quedamos en eso, que iban a ser las cosas pacíficas y tranquilas y no pasó
5: nada. Bueno, vas a estar hablando con la gente, dando paseos de un lado para el otro, intentando aguantar y no aburrirse tanto. En fin, la noche es larga.
3: Los hay de toda Asturias. Hemos hablado con gente de Las Regueras, Villaviciosa, Ribadesella, Valdés. Todos a la espera de la entrevista a mediodía con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. Son muchos los temas acumulados que quieren que la administración le resuelva, pero estaban determinados a mantener los tractores en la calle Uría todo el tiempo que haga falta.
5: Pues por lo menos lo primero que nos reciba, claramente, y que cumpla los puntos que, que propusimos.
3: A ver, esperamos que nos reciba que haga caso a nuestras propuestas y si no lo hace, pues estaremos aquí mañana, tesoros, otra vez porque seguiremos aquí, no nos moveremos. La noche transcurrió tranquila, tal como nos han explicado los ganaderos y agricultores con los que hemos hablado esta mañana, algunos de ellos incluso pertrechados con sillas y mesas de camping para pasar las horas con una cierta comodidad. Los transeúntes de Euría y Santa Cruz observaban la escena con cierta curiosidad, pero sin interactuar, salvo muy pocas excepciones con los manifestantes. Lo cierto es que el centro de Oviedo, a pesar de la numerosa presencia de tractores, estaba más tranquilo de lo habitual al no circular por la zona coches ni autobuses. Bueno, pues podríamos decir
1: que el primer objetivo está cumplido, porque efectivamente, como les estamos contando, el consejero Marcelino Marcos está reunido ahora mismo con los líderes de estas organizaciones agrarias. Por lo demás, también podríamos decir que el gobierno de Asturias ya les ha oído, porque esta mañana ha manifestado que comprende el malestar de los ganaderos y agricultores y se alinea con algunas de sus reivindicaciones. Por ejemplo, con la exigencia de que la Unión Europea reduzca su presión burocrática sobre el sector. También la al Gobierno Central para que se aplique de forma rigurosa la ley de cadena alimentaria que evite las ventas a pérdidas. De hecho, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana una declaración institucional respaldando al medio rural asturiano. Ante los medios ha comparecido, de hecho, el propio consejero de medio rural, que ahora se encuentra reunido con los líderes de URA y de Usaga. dice Marcelino Marcos, que respeta y que entiende las movilizaciones pacíficas de los ganaderos. Alejandra Martínez, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Pablo. Así es, el Consejo, el consejo de Gobierno aprueba esa declaración de apoyo al medio rural, una declaración que se articula en siete puntos, que se pueden resumir en destacar que el medio rural es clave para el futuro de Asturias, que la PAC, la política agraria común, es indispensable para la supervivencia de las explotaciones, que el Ejecutivo asturiano se comprende el malestar de los ganaderos y agricultores por la presión burocrática derivada precisamente de esa PAC y respeta las movilizaciones previstas siempre y cuando, añade en, ese, en esa declaración, se lleven a cabo de forma pacífica. Así lo ha expresado el consejero de medio rural Marcelino Marcos en referencias entre ...atiende a la tensión y las cargas policiales habidas ayer frente a Presidencia... ...donde siguen concentrados grupos de ganaderos, como habéis contado... ...mientras se produce la reunión con los representantes de URA y usaga las organizaciones convocantes de la tractorada y manifestación de ayer. Sobre la reclamación al Principado por el retraso de las ayudas de la PAC... ...el consejero insiste en que este mes las cobrarán... ...los que cumplan los controles que impone Europa. Esto no es café para todos, ha indicado... ...y las normas para recibir ese anticipo hay que cumplirlas.
2: Ahora, en las próximas semanas... Habrá un pago de la, la paz, pero para aquellos que no han cobrado y que se han realizado las validaciones correspondientes, no café para todos, porque no se puede hacer. Al final, podemos compartir las exigencias de Europa puede, o no, como muchas que no, que no compartimos, pero si se quiere eh, cobrar… Las tienes que cumplir. Otra cosa es la interlocución para tratar de cambiarlas.
4: Sobre los pagos por los daños del lobo, el, indica el consejero que el Principado está cumpliendo, que están al día de los expedientes a 1 de octubre de 2023 y que este semestre se pondrán al día con el resto de los expedientes pendientes.
2: Los expedientes de daños del lobo están al día a 1 de octubre del 2023. Pero no solamente eso, estamos en condiciones también de decir que en el, durante el primer semestre de este año está, eh, podremos tener todos los expedientes al día, de manera que eh, ese debate que se viene teniendo a lo largo ya de muchos años, de que si se tardan pagar, que no se tramitan los expedientes, estaremos en condiciones de daño producido, daño metido en la aplicación y daño estar en condiciones de iniciar el proceso para el abono del mismo. Yo creo que... Eh,
4: el consejero enmarca las movilizaciones de los ganaderos en el contexto nacional y europeo por esas trabas burocráticas, la competencia desleal de países de fuera de la Unión Europea y la ley de la cadena alimentaria, que les hace vender a pérdidas. Por eso, dice, la reunión no es para desconvocar unas movilizaciones eh, en las que comparten algunas de esas reivindicaciones, sino para dialogar sobre sus reivindicaciones y, eso sí, también sobre las que tengan y que atañan, en este caso, al Principado.
1: Gracias, Alejandra. Son las 2 y 17 minutos de la tarde.
5: ser Gijón. El mejor carnaval de Asturias se vive en Gijón y lo vivimos en nuestras calles y nuestros restaurantes. Jornadas gastronómicas del Antroshu, pote asturiano, picadillo y frisuelos o picatostes. Del viernes 9 al martes 13 de febrero, disfruta el Antroshu más sabroso en los restaurantes de Gijón. Consulta a los participantes en Otea.es. Organiza Otea con la colaboración de Divertia Gijón. Antroshu Gijón, carnaval gastronómico.
4: Este San Valentín, celébralo como te mereces. Ven a Hilda Puga Beauty con tu pareja y disfruta con nuestro masaje relajante. Información y reservas en el 667-223-533. Hilda Puga Beauty, calle Cabrales 58. Síguenos en Instagram.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación. El portavoz del Gobierno asturiano, consejero de Hacienda, además, Guillermo Peláez, ha cargado esta mañana contra el Partido Popular por haber tumbado en el Senado esta misma semana, en una votación que se produjo el miércoles, los objetivos de estabilidad y de deuda, por lo que Asturias no va a poder acudir al 0,1% del déficit de límite de endeudamiento, teniendo que renunciar así a 29 millones de euros que ya estaban presupuestados, lo que, por tanto, va a suponer recortes en los presupuestos de la comunidad para este año. El consejero, para aterrizar los datos y entender el alcance de esta actitud del PP ha recordado que la implementación y gratuidad de la red de escuelas autonómicas, las famosas escuelines para niños de 0 a 3 años, está presupuestada precisamente en 31 millones de euros, casi una cantidad equivalente Peláez invitaba al PP a reflexionar porque habrá una segunda vuelta todavía en el Senado para esta cuestión y pregunta si los populares asturianos van a defender los intereses de Asturias o seguirán la agenda que marque Madrid contra el gobierno de España El Partido Popular en una estrategia de bloqueo hacia el gobierno de la nación ha tumbado en el Senado este escenario de déficit y con ello priva a todos los asturianos y asturianas de disponer de 29 millones de euros en el presupuesto. He trasladado al Consejo de Gobierno que es probable que si Asturias no puede contar definitivamente con estos 29 millones de euros gracias a la actitud del PP contraria a los intereses de Asturias, es probable que tengamos que hacer ajustes presupuestarios y ajustes presupuestarios suena un poco técnico, pero ajustes presupuestarios son recortes, recortes concretos a los que vamos a tener que renunciar por esta actitud del Partido Popular. Declaraciones del consejero portavoz del Gobierno asturiano después de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que hoy, por cierto, ha aprobado dos nuevos nombramientos. Uno ya se conocía, el de Judith Flores, que asumirá la Dirección General de Empleo y de Asuntos Laborales en sustitución de Pedro Fernández Raigoso, que ha solicitado su cese por motivos personales. Por otro lado, Faustino Zapico asume la Dirección General de Consumo del Principado, una dirección que estaba vacante desde la Constitución del actual Ejecutivo. Hoy estábamos pendientes de los incendios al respecto de los cuales les hemos dado noticias esperanzadoras al inicio del informativo. En este escenario pendiente del fuego casi nadie se acuerda de los famosos pellets del toconao, las famosas bolitas de plástico que nos quitaron el sueño hace cosa de un mes por el riesgo a una marea blanca en las playas asturianas. Pues bien, el gobierno del Principado ha anunciado hoy, cuando se cumple justo un mes y dos días de la activación del plan por contaminación marina, que rebaja su nivel de alerta a nivel cero, el principado da este paso después de constatar que ha disminuido la llegada de pellets, que la verdad nunca fue masiva. A pesar de todo, se va a mantener un operativo de vigilancia en las playas a través de la red de agentes medioambientales. El comité de empresa de Duro Felguera pide hoy la intervención del Estado para enderezar el rumbo de la compañía. Pese a que la dirección del grupo transmitía noticias esperanzadoras en los últimos tiempos, los trabajadores aseguran que el rescate público y la posterior entrada de capital mexicano no ha logrado momento aportar garantías de futuro a la empresa. Sergio Díaz.
5: El presidente del comité de Duro Calderería Javier Rodil, pide al Estado que haga valer su papel de rescatador por 120 millones de euros para cambiar el rumbo de una empresa que ya tiene la mayoría de su capital industrial en manos mexicanas.
3: Queremos saber por qué el Estado no mete mano, no interviene eh, en la en Fleguera, pese a, tener, a haber hecho esa inversión ahí. Cuando las cuentas que presenta Duro Fleguera siguen siendo otra vez terribles, siguen siendo otra vez malas y, y parece ser que ese dinero que se invirtió ahí, que no sirve para nada, la SEPI no, no actúa. El consejero que metió a la SEPI dentro del Consejo de Administración de, de Duro Fleguera,
5: eh, no se pronuncia y estamos preocupados por eso. Operación que tampoco ha tenido su efecto, señala, en la cartera de pedidos. Podemos interpelará en sede parlamentaria a la consejera nieve Roqueñi, entiende la diputada Covadonga Tome que duro, Puede seguir el camino de otras empresas que naufragaron por falta de control público.
0: Y hay que tener control del dinero público que se invierte. Yo espero sinceramente que no lleguemos tarde, que se, que se eh, tomen eh, medidas.
5: Para asegurar, es la prioridad, según Tomé, 1.200 empleos.
1: Con Asturias en situación de emergencia por incendios forestales, el sindicato del sector público CESIF se ha hecho eco esta mañana del malestar de los agentes de medio natural por la gestión de la vigilancia con respecto a ese tipo de episodios. CESIF habla de fracaso de las políticas de prevención de incendios. Hablan de falta de organización por parte de la Consejería de Fomento con el Departamento de Agentes del Medio Natural dividido en dos. Dice que tiene dos formas de trabajar distintas, con horarios y zonificación dispares que implican una pérdida de eficacia en la planificación de los recursos humanos. De hecho, asegura que solo se realizan las vigilancias preventivas, 15 agentes en el turno de tarde en todo el territorio de la comunidad autónoma. Y hablando de incendios, la Fiscalía ha solicitado esta mañana el ingreso en prisión provisional del hombre que había sido detenido por un incendio declarado en marzo del año pasado en el Monte Naranco y que puso en peligro incluso varias viviendas en la zona de Fitoria y de Villamejil. Es un individuo que tiene 44 años, está acusado también de haber iniciado otro fuego al día siguiente en las inmediaciones de Andorcio, en el Consejo de Llanera. Atención porque la Fiscalía aprecia un posible delito de incendio con peligro para la vida de las personas que está castigado con penas de entre 10 y 20 años de cárcel. El fuego del Naranco en concreto, que es el que amenazó a varias viviendas, calcinó un total de 99 hectáreas. <música> Dos y veinticuatro minutos de la tarde. El Antroshu de Avilés calienta motores. Esta noche se celebra ya la coronación de las reinas del Goshu y de la Faba que van a servir para dar el pistoletazo de salida a cinco días de música y de color en la Villa del Adelantado. Yo soy Alonso. ¡Oye,
4: carnaval! ¿Llegamos?
5: Sara Vega, Noelia y Julia Braje y Paula Sandoni serán coronadas a las 9 de la noche dando inicio a un reinado que se prolongará hasta el próximo miércoles desde las 10 y media de la noche. Los mojinos escocíos pondrán color en la Plaza de España. Las reinas ya lo tienen todo preparado con la ilusión como protagonista.
0: Estás como representando un acto, una tradición, por así decirlo, de, de tu ciudad. Es una, de la, una experiencia, si te gusta el carnaval y estás dentro, es una de las experiencias más chulas para probar. Y para vivir.
5: Mañana se celebrará la 36 sexta edición del descenso fluvial de Galiana con 30 artilugios en liza y una novedad, música en directo en uno de ellos por primera vez en la historia Jorge Rouget, miembro de la peña Los Alcachopos, explica cómo se les ocurrió la
2: idea. Salió la idea de hacer el kiosco del muelle, pero claro, al hacer el kiosco del muelle estábamos pensando en qué podíamos hacer, pensábamos que iba a ser muy simple, entonces se nos ocurrió representar el festival de la Mar del amor de Ruido, que para encima de este año cumple su 20 aniversario se alinearon los astros y cuadró todo, el tema del carnaval, lo que queríamos hacer, el de la Mar de Ruido. Mejor año que este para hacerlo no,
5: no hay. Y el domingo se abre paso lo tradicional con el Cortexu de mascaritos y carros revestidos. Una forma de recuperar la cultura de la mano de los personajes más tradicionales del carnaval. Lo cuenta Berto Peña.
2: Una tradición que en realidad eh, lo que viene a celebrar y es que mm, muere el invierno, la vieja precisamente y es la que simboliza el invierno. Entramos en un año nuevo. El calendario que tenemos mm, son 12 meses, pero en el antiguo calendario de los paganos, bueno pues...
5: Es precisamente la palabra antrosho, eh, introido, quiere decir, o sea, eh, eh, introducción. La cita comenzará a las doce y media de la mañana y finalizará a las dos de la tarde.
1: Otra localidad con devoción antrosera en Asturias es Gijón, donde hoy también comienzan las festividades del carnaval a las 8 de la tarde. Es el pregón en la Plaza Mayor, en este caso a cargo de la compañía Higiénico Papel Teatro. Les hablamos ahora del de caso de un policía nacional fuera de servicio que esta mañana se ha convertido en el auténtico ángel de la guarda de un trabajador del servicio de limpieza de Mieres que ha sufrido una indisposición mientras desarrollaba su labor, su jornada laboral en plena calle. Ha sido una vecina la que ha alertado al salir de su portal de que había un carro de limpieza abandonado en la calle que le impedía el paso y unos metros más adelante un hombre que requería ayuda porque se encontraba indispuesto. Al acercarse para ver qué sucedía, el trabajador de la limpieza se desplomó y se solicitó entonces la atención de la Policía Nacional presentaba dificultades para respirar y expulsaba abundante mucosidad por la nariz. La, como decimos durante 20 minutos un agente de la Policía Nacional fuera de servicio eh, trabajó en las labores de Animación dado el estado en el que se encontraba este hombre, finalmente fue posible reanimarlo y mantenerlo consciente hasta la llegada de los servicios médicos que lo trasladaron al Hospital Álvarez Buella de Mieres. Ahora sí, los aficionados al fútbol en Asturias ya solo piensan en una cosa, el derby de mañana en el Molinón. Vamos con la última hora. Cali González, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El Sporting podrá contar en el Derby con Hassan y con Insúa. El extremo ha estado entre algodones durante toda la semana, por precaución, pero hoy ha podido entrenar con el equipo y será titular mañana. Insúa, reservado también durante una semana tras superar su lesión, también podrá volver mañana. Es un alivio para un equipo que pierda jugadores importantes como el portero yáñez el lateral cote o el delantero campuzano. Al entrenador Miguel Ángel Ramírez no le preocupan las bajas. Cree que su equipo llega Bien, y aunque no ve favoritos, sí entiende que el Sporting tiene un factor a su favor.
2: Somos favoritos porque jugamos con uno más, o con uno más no, con no sé, 25.000 más. Eso para nosotros está siendo un factor clave, no solo ahora para el derby, sino lo lleva haciendo todo el año. Estuviéramos invictos hasta el otro día, obviamente es por la ayuda de la gente, y eso va a ser el factor que, que nos ayude.
6: Se espera además un espectacular recibimiento al equipo y un gran mosaico a mediodía en el propio Molinón. Se presentará además el proyecto de reforma del estadio para ser sede del mundial. Y mañana a la una del mediodía será la afición de Lovido quien despida a los suyos desde el Carro Tertiere... Momentos justo antes de que el equipo se concentre en su hotel. Ha entrado la convocatoria para el Derby. El recién llegado Santiago Mechenco y Carrión que tiene seis bajas: Luismi, Alex Millán, Víctor Camarasa, Mario Hernández, ...Rodri Tarini y David Costas. ...Carrión que afrontará su primer Derby con todo lo que supone. También reconocía esta mañana que le aprietan desde su propia casa.
2: Mi hija me mete una presión. Porque que está en la mitad del esporte y la mitad del Oviedo. O sea, yo no quiero ir al cole de mi hija el lunes y, y no haber ganado, ¿no? Pues si ganamos, pues ella irá con el pecho para afuera y diciendo hemos ganado y si no, pues no. Entonces es algo... Que yo creo que le pasará a mucha gente de Oviedo y queremos que eso pase para que vayamos todos contentos. no
6: Por otro lado, también destacó el técnico que serán valientes, que saldrán con mucha energía y que tratarán de hacer cosas para ganar no para no perder. La cita mañana a las seis y media de la tarde en el Molinón, el que salga vencedor con series opciones de acabar la jornada en puestos de playoff.
1: Y la gran noticia meteorológica de las últimas horas es que ha empezado a llover en buena parte de Asturias. Veremos si lo hace de forma suficiente para aliviar la situación de los incendios o incluso de la contaminación atmosférica. De momento, el pronóstico ya anunciaba lluvia por la mañana, apenas ha llovido nada, pero también es cierto que decía que la intensidad de esas precipitaciones iría a más durante la tarde. Incluso se anuncia nieve a partir de los 1.200 metros. Veremos. Lo que ya ha cambiado también es la intensidad de los vientos, que ya no son tan fuertes como los de ayer, y sobre todo la dirección que de suroeste ha girado a noroeste, lo que ha facilitado también las tareas de extinción de los incendios.